0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos entrando no ar com mais um programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo, obrigado por sua audiência. Você que nos assiste no canal 14 em Recife, região metropolitana e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo canal no YouTube Rede Brasil Oficial e pelo Spotify da Rede Brasil. Que Deus abençoe você e toda a sua família através do estudo da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a nona lição com o tema O Batismo, a primeira ordenança da igreja E para comentar esta lição, contamos com a presença do pastor Valber Gustavo Pode do senhor, pastor Valber
1: Pode do senhor, pastor Nade Jackson
0: Pastor Valber, que coordena ali uma das áreas aqui da região metropolitana Área 42, Sim, Senhor. opera ali com o nosso pastor Bem. Também contamos aqui com a presença do evangelista Alessandro Barreto parte irmão Alessandro. Artilho Jackson. E do professor e auxiliar irmão Jonas Santana, parte irmão Jonas. Partiu, Jackson. Nesta lição, veremos que o batismo em águas é uma prática importante da igreja de Cristo, é valorizado pelo Senhor e praticado por toda a igreja primitiva. Mostraremos que ao longo dos anos essa prática tem sido desviada tanto no seu propósito quanto em sua forma. E por fim, Faremos uma exposição da doutrina bíblica do batismo em águas. Pastor Valber, o senhor poderia ler o texto áureo desta semana, por favor?
1: Pois não, pastor. Está em Mateus 28, 19, que diz o seguinte: Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
0: Evangelista Alessandro, qual a verdade prática desta semana?
2: Sim, pastor.
1: Diz assim. O
2: batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e, por isso, deve ser uma prática obedecida pela igreja.
0: Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana?
3: Pois bem, pastor, essa lição tem três objetivos. O primeiro, pontuar os pressupostos bíblico-doutrinários do batismo, explicar o símbolo e o propósito do batismo e, terceiro e último, esclarecer a fórmula e o método do batismo.
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Romanos, capítulo 6, versículos do 1 ao 11. Acompanhe conosco.
4: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo... Fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito a fim de que não sirvamos mais ao pecado porque aquele que está morto está justificado do pecado ora, se já morremos com Cristo cremos que também com ele viveremos sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos já não morre a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Queridos irmãos,
0: estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a nona lição que tem como título O Batismo, a Primeira Ordenança da Igreja Semana passada estivemos estudando a lição de número 8 que teve como título A Disciplina na Igreja E naquela lição nós aprendemos sobre a necessidade da disciplina bíblica o propósito da disciplina bíblica e as formas de disciplina bíblica Vimos a disciplina não só como exortação, não só como correção, mas vimos também a disciplina como educação. E aí nós aprendemos sobre a disciplina preventiva, que se dá no momento da exposição da palavra, ensinando instruindo a igreja, e a disciplina corretiva, que foram os casos específicos que nós estudamos aqui, baseados lá em 1 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 3... Hebreus, no capítulo, capítulo 12, né? foi tratado esse assunto. Então, o assunto da semana passada, falamos sobre disciplina, e esta semana é um dos assuntos mais importantes, vamos assim dizer, da doutrina da igreja, que é o batismo, que embora, embora seja uma, 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 uma disciplina, ou um conteúdo, ou uma doutrina, melhor dizendo, bem clara nas Escrituras... Algumas pessoas ainda fazem muita confusão sobre batismo. Alguns dizem que não precisam se batizar, porque uma vez que estão no corpo de Cristo, não precisam mais de batismo. Batismo era uma coisa lá atrás. E hoje nós vamos trazer né, um esclarecimento né, bíblico sobre essa que é uma das doutrinas, é, pastor Valber, uma das doutrinas mais belas da, da chamada doutrina da igreja, que é a doutrina do batismo.
1: Com certeza, pastor. É... A gente precisa enfatizar que estamos falando sobre o batismo em águas, né? porque a Bíblia fala sobre batismos, no plural. Então, no ponto de vista espiritual, quando o pecador se arrepende e se converte a Cristo, ele é batizado no corpo de Cristo, né? ele é imerso no corpo de Cristo. Por sua vez, também, é... o Espírito Santo passa a fazer morada nele. Né? Ele é selado com o Espírito Santo. Também, né, depois disso, pode vir o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, que é o revestimento de poder, que pode se dar antes ou depois do batismo em águas. E, por fim, aí sim a ordenação de Jesus, o batismo em águas, que é uma ordenança a ser praticada, vivenciada, experienciada depois da conversão. Então, a gente vai se deter hoje, pastor, nessa questão do batismo em águas, que é a primeira das ordenanças de Jesus Cristo.
0: Eu queria chamar logo o um, um mapa mental aqui. Nós temos, é, evangelista é, Alessandro, aí o um mapa mental que é a síntese de toda a lição que nós estamos estudando essa semana. Temos aí pressupostos bíblicos doutrinários do batismo, uma ordenança, o símbolo e o propósito do batismo, identificação com Cristo e testemunho público e a fórmula e o método do, do batismo, uma fórmula... Trinitária e o um método do batismo por imersão. Temos aí pressupostos bíblico doutrinários do batismo. Uhum. Uma das coisas que eu achei, assim, pastor José Gonçalves, ele, essa, essa lição está muito bem escrita, está muito didática, muito prática. Isso. Ele foi direto ao ponto, é. É, direto ao ponto, né porque quando você vai falar de doutrina do batismo, e aí você vai pegar um livro de sistemática e vai para diversos tipos de batismo, diversas tradições cristãs, como cada um interpreta. E aqui na Escola Dominical não, na Escola Dominical nós, e nós estudamos a nossa doutrina, né, o que a nossa igreja professa, o que a nossa igreja acredita, e ele aqui foi muito feliz uhum. na exposição dessa lição. E aí, evangelista, ele começa a lição falando sobre batismo visto como sacramento à origem de um, erro. de um erro. Então, o primeiro tópico de nossa lição eu achei fantástico, quando ele, já de início, ele começa a mostrar que isso é um ponto que muitas pessoas às vezes esquecem, às vezes não sabem nem qual sentido, às vezes acham que sacramento e ordenanças são, são termos é, diferentes para o mesmo significado. E ele vem mostrar aqui de que há uma diferença e que precisa ser observada pela igreja para que uhum. alguém não esteja usando o termo sacramento, achando que uhum. é ordenança, ou usando ordenança como se fosse sacramento. Então, é muito importante que o professor já comece a trazer essa definição, essa separação, para que o aluno possa compreender na sua base por que é que eles falamos de ordenança, e outras tradições cristãs falam de, uh, de sacramento. sacramento.
2: Pois não, pastor, eu concordo com o senhor, eu acho que foi muito feliz a abordagem é, apresentada pelo pastor, o comentarista da lição, em fazer essa distinção. Não é? E eu penso que toda e qualquer discussão sobre o batismo tem que partir desse ponto mesmo. Então, vejamos, o que seria, então, pastor Nath Jackson e companheiros que aqui estão, a ideia de um sacramento? A ideia de um sacramento é o pressuposto de que alguém que se submete a esse rito, ele vai receber uma bênção da graça salvadora de Deus. Em outras palavras, é a ideia, como o próprio texto coloca, cunhada aqui na história por um teólogo chamado Agostinho, da cidade de Pona de que qualquer pessoa, independente de sua fé, se crê ou não de forma direta ou indireta em Deus, se confessa ou não a Cristo como Senhor, mas se ele se submete ao rito do batismo em águas, ele sai de uma situação de pagão, é uma expressão comum, para aquela pessoa que recebeu a graça salvadora. Em outras palavras, o batismo serve como uma graça que propõe a salvação àquela pessoa. Isso é sacramento, do ponto de vista histórico. Em outras palavras, o batismo ele tem poder salvífico. Se a pessoa quer sair da situação de condenado, espiritualmente falando, ou do ponto de vista técnico da palavra de pagão, como se utiliza-se, ele passa pelo rito do batismo. E não tem nenhum compromisso após esse batismo, pastor, com profissão de fé, com obediência à bíblia, necessariamente. O que ele precisa é só passar pelo rito. Isso é um sacramento. E quando a gente olha para as escrituras, a gente não encontra base escriturística para isso. Primeiro que as águas não têm poder purificadora. A Bíblia nos mostra que o pecado da humanidade, ele é lavado, ele é perdoado, o homem é redimido pela sua profissão de fé em Cristo. O próprio apóstolo Pedro, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, pastor capítulo 2, versículo 48, disse assim, naquele grande sermão, né, depois do Pentecoste, diz assim, E disse-lhe, Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E aqui fala de dois batismos, né? o batismo em águas e o batismo como dom, que foi explicado pelo pastor Walber. Então, nós podemos, é, para finalizar esse ponto, o pastor dizer de que a ideia de sacramento é, sim, uma ideia errônea, como o próprio texto diz, é um erro, Dizer que o batismo tem poder de salvação. Muitos interpretam equivocadamente aquele texto de Jesus, quando disse assim: Aquele que crer e for batizado será salvo. Só que o texto não para aí, pastor. Jesus continua: Aquele que crer é, e aquele que crer será. Vamos ler o texto, né, não é? Para não. não não citar o texto partidamente, não é isso? Marcos 16,16. 16. Isso, muito obrigado, pastor. Marcos 16,16, 16, porque quando se lê esse texto de forma partida, traz uma interpretação equivocada. Diz assim o texto: Quem crer e for batizado será salvo. Tem pessoas que param aqui, pastor, mas o restante do texto esclarece. Diz assim: Mas quem não crer será condenado. Veja que a salvação ou condenação está no crer, não é no batismo. Porque se o batismo tivesse poder salvador ou as águas tivesse poder purificadora, Jesus não precisava ser batizado, pastor. Porque a Bíblia disse que ele não teve pecado, mas ele se batizou em águas. Ele foi lá e João disse que não queria, João até relutou. Aí Jesus disse, não, eu quero me batizar para cumprir, eu quero servir de exemplo. Provavelmente vai ser falado sobre isso. Então a diferença entre ordenança e sacramento é que a ordenança é o cumprimento, é a obediência, a um rito que foi ordenado por uma autoridade. O próprio Jesus se batizou para dar o exemplo e disse, façam isso também. Ide, pregai o evangelho a todas as criaturas e batizai em nome do Pai e o nome do Filho e do Espírito. Então, a diferença básica é essa. Sacramento tem um sentido religioso no sentido salvífico, erroneamente, e o batismo como ordenança é a obediência a um rito estabelecido pelo próprio Jesus. E o senhor falou aí como ordenança,
0: nós temos aqui a definição né, da de ordenança uhum. e batismo uma coisa que eu queria antes de comentar aqui que o senhor falou aí sobre a questão das águas purificadoras né? sim, sim então não importa se a água do batismo ela é de um tanque ela é de uma piscina ou ela é de um rio uhum. isso é, é isso é indiferente uhum. né porque há, há um foco hoje também até no mercado no, no turismo religioso né de olha, vá para se batizar nas águas do Jordão como se as águas do Jordão tivessem a maior autoridade. Então, Isso. a gente tem que pensar e lembrar que não há nenhum misticismo na água ou no rio, tanto faz se batizar em Água do Jordão, como se batizar no rio Beberibe, como se batizar em qualquer outro rio de qualquer outro lugar do mundo, uhum. a diferença não será a água, mas sim a, 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 o, o, a, o elemento, o significado do rito. Né? E aí nós temos ordenança, Isso. segundo o dicionário Ruais, né? ordenança, ato efeito de ordenar, de organizar, de dar arrumação, ordenação, organização, ordem, lei, decisão que provém da autoridade. autoridade. E aí batismo, vem do grego batismo, batismo né? que é usado para designar tanto o batismo de João como o batismo cristão. Tal termo com, advém do verbo baptizo, que quer dizer imergir, mergulhar, imersão. Usado primariamente entre os gregos, significando o ato de tingir roupa ou a ação de tirar água imergindo uma vasilha em outra. Ou seja, irmão Jonas, isso fica claro de que a, a visão que, que a nossa igreja, a visão que compreendemos perfeitamente que a visão bíblica ela é uma ordenança, o batismo é uma ordenança
3: e o batismo é feito também por imersão. Com certeza, porque esse é o princípio bíblico. Até a própria palavra batismo, como está sendo muito bem exposta aqui na tela, mostra que é uma imersão. Em nenhum momento a gente vê no texto bíblico sagrado sendo feito batismo por aspersão. Quer dizer, veja que quando Agostinho de Hipona. É, trata o batismo como sacramento, isso tem uma consequência, qual o tipo de consequência? Não importa a quantidade de água, então a ideia de imersão praticamente fica colocada de lado, porque se é um sinal, como se fosse a circuncisão, só para dar marca de pertencimento àquela pessoa, independente se ela crê ou não, então a quantidade não interessa. Aí vai de contrário as escrituras sagradas, porque a, a própria ideia fala de o batismo, fala de imersão tem um texto muito interessante que é justamente Atos Apóstolos nós temos Atos dos Apóstolos capítulo 2, que já foi mencionado aqui pelo evangelista, Atos capítulo 2 versículo 38, Atos capítulo 3 versículo 19 também que foi mencionado, que o batismo vai ser para aquela pessoa que se arrependeu dos seus pecados tem uma pessoa adulta, se arrepende dos seus pecados se converte e precisa ser imerso, essa é a fórmula batismal bíblica que deve ser seguida.
0: Temos aí concepções erradas sobre o batismo em águas, pastor Valver. Pois não. Pois e aí nós temos primeiro, isso que já comentamos, né, que o batismo em águas é condição para a salvação. E aí, quando se pensa nisso, se fala de batismo como, uma, sacramento. como um sacramento. né? E é por isso que aí tem aquela questão do P do batismo, né? do batismo... Sim. Batismo de crianças, que as crianças elas são batizadas na compreensão de que como o batismo transmite salvação e a criança é inserida no reino de Deus por meio desse batismo, que esse batismo transmite graça e aí a condição do batismo em águas como condição para a salvação. Só que a gente percebe que à luz do próprio texto bíblico, inclusive a nossa declaração de fé, Isso. Né, tem um artigo aí, tem um trechozinho da nossa declaração de fé que fala sobre essa questão do batismo, do batismo ah, infantil. É, eu queria, queria que o senhor pudesse ler essa parte, mas antes disso, vamos veja o que é a nossa declaração de fé traz. A declaração de fé da Assembleia de Deus sobre o batismo em água encontramos. Cremos, professamos, ensinando que o batismo em águas é uma ordenança de Cristo para a sua igreja, dada por ordem específica do Senhor Jesus. Reconhecemos que esse ato, como testemunho público da experiência anterior... Ou seja, primeiro o indivíduo, ele aceita Cristo como salvador, tem experiência com Cristo, para depois o batismo, nunca a salvação, o batismo, salvação é o batismo, né? o novo nascimento, mediante o qual o crente participa espiritualmente da morte e da ressurreição de Cristo. É, que vamos falar sobre concepções erradas, então, nós temos aí o batismo em águas, o batismo em águas é condição para a salvação, e é esse ponto que já foi até tocado aqui pelo evangelista, quando Sim. fez a a
1: separação entre ordenança e sacramento. O que é que a gente pode comentar sobre isso? Pois não, pastor. É, eu estava observando o evangelista Alessandro, né, falando aqui sobre essa questão do batismo, e como sacramento. Então, veja, o batismo em águas é condição para a salvação. Isso, como está é, descrito ali, é uma concepção errada sobre o batismo em água, porque o batismo em água não é um sacramento, ele é uma ordenança. Logo, o batismo em água não regenera ele é um rito para os regenerados que simboliza justamente essa regeneração e por causa dessa concepção errônea do batismo como sacramento como sendo regenerador como sendo é, condição para perdoar os pecados, aí vem uma outra concepção errada que é justamente o batismo de crianças Exato. porque como o ser humano a bíblia deixa claro, nasce sob o pecado herda o pecado original, então criou-se esse problema na mente das pessoas ora uma criança já nasce em pecado, já nasce em iniquidade. E se essa criança morrer, será que ela vai herdar o céu ou será que ela vai ser condenada? Então, para que não se tivesse dúvidas quanto à salvação dessas crianças, por entender que o batismo em águas regenera, perdoa pecados, então se batizava as crianças. Uhum. Porque se acreditava que batizando-se as crianças, elas estariam perdoadas e se elas viessem a morrer, então elas iriam para o céu. Isso é uma concepção absolutamente errada. Por quê? Porque nós sabemos que as crianças, elas herdam o céu por serem inocentes. Uhum. E enquanto elas não fizerem uso da razão, que é condição essencial para o arrependimento e conversão, elas serão inocentes. Até quando vai essa inocência? A gente não sabe dizer. Varia de criança para criança. É? Tem crianças que atingem a idade da razão mais cedo, mais prematuramente, e outras posteriormente. Mas enquanto elas forem inocentes, caso elas morram... Elas irão para o céu por não terem consciência do pecado e por serem alcançadas pelo sacrifício de Cristo. Então, veja, é, uma criança vai para o céu por ser inocente e por ser alcançada pelo sacrifício de Cristo, e não por ser batizada em águas, uma vez que o batismo não é uma, um sacramento, mas é uma ordenança, tá certo? Então, são concepções errôneas acerca do batismo em águas. Tanto ela, ele visto como sacramento, como por causa disso, submeter as crianças, o chamado pé do batismo, né? A, 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 ao batismo E uma terceira concepção errada Aí já vai para o outro extremo não é Que é não há necessidade de ser batizado Em águas Então, ao mesmo tempo que a Bíblia Estabelece que o batismo em águas Não é condição para a salvação Mas é uma ordenança Para os salvos A Bíblia também nos mostra a importância Do cumprimento desse rito não é A importância do cumprimento Dessa ordenança, até porque foi uma ordem é, então, todo crente salvo Devidamente regenerado Ele sente naturalmente O desejo de ser batizado em águas uhum. é, é um desejo natural Que brota no seu coração E ele fica ansioso, anelante Por descer às águas De forma que, apesar de ele não ser Uma condição para a salvação Ele é uma ordenança para os salvos E quem foi re, é, verdadeiramente regenerado Desejará batizar-se em águas Ao passo que quando a gente vê um crente numa uma igreja, dizendo-se salvo, e o tempo passa, os anos se passam, e ele nunca manifesta o desejo de descer as águas das duas uma. ou ele, de fato, não nasceu de novo, ele não se converteu verdadeiramente, ou ele se converteu e descuidou da sua vida espiritual, de tal maneira que ele sabe que, se for batizado em águas, vai passar a ser membro de uma igreja local, e sendo membro de uma igreja local, ele estará é, sujeito a sanções disciplinares, caso venha cometer pecado. Então, se ele está vivendo uma vida relaxada no pecado, ele fica receoso de descer as águas e depois passar por essas sanções ou participar da segunda ordenança, que vai ser assunto da próxima lição, de maneira indigna. Não é? De maneira indigna e, e comer o pão e tomar o cálice para a sua própria condenação. Então, é necessário, sim. Não é que o crente seja batizado, embora o batismo em águas não seja condição para a salvação.
0: O senhor falou aí sobre a questão de condição para a salvação, que são duas coisas, né? Sim. A condição para a salvação, e aí se fala, se defende o, o batismo de criança, o pé do batismo, Sim. porque as crianças são pecadoras e para <risos> obterem salvação, já que nesse entendimento equivocado, o sacramento é, comunica a graça, o batismo comunica é a graça, salvífica, então a criança precisa ser batizada. E aí nós temos a nossa declaração de fé, que é importante você, professor, nesse dia levar a sua declaração de fé para a sala de aula, para mostrar de que essa lição, essa lição que nós estamos abordando está em perfeita harmonia com aquilo que nós acreditamos enquanto igreja. E nós temos na página de número 101 a nossa declaração de fé, que é o capítulo que fala sobre as pecado e suas consequências. É, no, no tópico 7, ele diz o seguinte, a situação dos recém-nascidos e das crianças. E a nossa declaração de fé diz o seguinte, diz assim, Até os bebês recém-nascidos e as demais crianças, que ainda não conheceram experimentalmente o pecado, já possuem uma natureza pecaminosa. O Senhor Jesus, porém, quando se referiu à situação das crianças, afirmou que das tais é o reino de Deus. Abre aspas deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim porque dos tais é o reino dos céus Mateus 19:14 Em relação à responsabilidade pessoal, considerando que algumas crianças desenvolvem-se no aspecto moral mais cedo que outras e que a Bíblia não define para isso uma idade, não é possível atribuir-lhe culpa até que elas façam bem ou mal conscientemente. Entendemos que a obra da redenção realizada pelo Senhor Jesus em favor de todas as pessoas proveu salvação aos que vierem a falecer em tenra idade E abre aspas, porque dos tais é o reino dos céus. Marcos 10 e 14. Entendemos com base nessas palavras que as crianças não serão condenadas e nem estarão perdidas caso morram, Antes de terem condições morais e intelectuais de poderem responder conscientemente ao dom gratuito de Deus. Romanos 6,23. O Senhor Jesus apresentou as crianças como exemplo de quem herda o reino de Deus. Então, primeira, primeira defesa, primeira argumentação que já está sendo refutada é que as crianças precisam de batismo. Sim. A nossa declaração de fé já deixa claro que isso não é necessário por, pela série de, de, de informações que aqui trouxemos. E, segundo a nossa declaração de fé também, lá no capítulo que fala sobre o batismo em águas, capítulo 12, no tópico 4, diz o seguinte, não aceitamos nem praticamos o batismo infantil por não haver exemplo de batismo de crianças nas Escrituras, e por não ser o batismo um meio de graça salvadora, ou sinal e selo da aliança, que substitui a circuncisão dos israelitas. Porque esse selo da aliança, essa aqui já é uma argumentação dos, dos reformados, né? dos, dos cristãos históricos que dizem, não, que lá o batismo da criança não tem o mesmo sentido da igreja sócia histórica mas tem um sentido de que, assim como israelita passava pela circuncisão no Antigo Testamento, assim a criança ela passa pelo batismo para depois reafirmar essa fé já adulta. Só que aqui nós defendemos perfeitamente de que não se pode fazer essa analogia, porque na nova aliança não existe nem a circuncisão mais, então não se pode fazer essa analogia. Aí o texto ainda continua. Também por não ser possível a criança ter consciência de pecado, condição necessária para quem ocupa para que ocorra arrependimento. As crianças em estado pueril não preenchem esses requisitos. Sobre a circuncisão, o pensamento cristão bíblico é, em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser nova criatura. Cremos e ensinamos que o batismo é apenas para os que primeiramente se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus sendo também necessário pedir para ser batizado. E aí é citado o texto de Atos 8, 36 ao 38. Então, evangelista Alessandro, todas essas concepções aí, elas caem por terra quando nós consideramos as verdades escriturísticas do Novo Testamento.
2: Exato, pastor. E quando o senhor estava falando, e o pastor Valber também, e esse último ponto, quando diz que não há necessidade de ser batizado em águas, pastor, me fez lembrar de um personagem histórico da história do cristianismo, um imperador, que alguns questionam se, de fato, ele foi verdadeiramente convertido ou não, que é o Constantino. A história conta que Constantino deixou para se batizar em águas no final da sua vida, porque havia um entendimento errôneo de que aquela pessoa que se batizasse ela não poderia, na realidade, ela não deve, não é? mas ela não poderia cometer algum pecado, vienar um pecado de morte, porque se assim fizesse, não teria perdão. Por incrível que pareça, pastor, além dessa discussão da do batismo infantil, existe essa ideia errônea na cabeça de alguns. Eu não tenho necessidade de me batizar ou eu não vou me batizar, porque se eu me batizar e se eu cometer algum pecado, eu não vou ser perdoado. Então, eu deixo para me batizar no final da vida como se o batismo fosse uma bolha de água protetora, não é? Independente de alguém ser batizado ou não, esta pessoa tem um compromisso moral diante das escrituras, porque a Bíblia fala de santidade, ser luz do mundo, sal da terra. É, um outro exemplo sobre essa questão do batismo infantil, por exemplo, pastor, nós temos a luz da história, um documento da igreja cristã chamado Didaquê. Didaquê, ele rege que a criança ela também não teria condição de se batizar, porque ela, como a própria Declaração de Fé afirmou, não tinha condições morais de decidir entre o certo e o errado. Só que o Didaqui, além de dizer isso, ele acrescenta uma uma informação posterior, dizendo o seguinte, que o batismo ele tem em si não um sentido salvífico, mas um sentido moral. Em que aspecto? Alguém que se batiza em águas, essa pessoa publicamente está dizendo que tem um compromisso de viver como Cristo viveu. Cristo não se batizou e ele não deu um testemunho de fé durante a sua vida, então ele fez aquilo de forma consciente. Então, a criança não teria possibilidade de ter esse senso de justiça, de dizer assim, assim como Cristo se batizou e foi um sinal público de sua, de sua vida, e e assim por diante, eu tenho que fazer a mesma coisa. Uma criança não teria por si só capacidade de fazer isso. Então, um documento da Igreja Cristã, que é o de daqui, também, Pastor, vai de encontro a esse batismo infantil. Não é? E eu quero ainda, nessa minha fala, acrescentar algo interessante. Esse ponto do meio, Pastor, submeter crianças ao batismo em águas. No longo da história da Igreja, desde o do século I até hoje, nós temos alguns é, focos de luzes na história da Igreja, em que aqueles que defenderam o batismo infantil, de uma pessoa com a idade que não tem capacidade de decidir entre o bem e o mal, o certo e o errado, todos esses pequenos grupos foram os minoritários. Né? A grande maioria dos grupos cristãos na história da igreja são contrários a esse tipo de batismo. Então, se a gente for para a Bíblia, nós não temos exemplos. Se for para documentos históricos como didaquê, o Daqui, o Daqui é contrário. E se for para a história do cristianismo, os que defenderam isso são os menores, são os grupos minoritários. A grande maioria vai ser contrário a esse tipo de batismo infantil, pastor. Queridos irmãos, nós vamos para o nosso rápido intervalo, vamos ainda voltar, ainda
0: comentando nesse primeiro tópico, tem algumas questões ainda importantes para serem pontuadas, mas não saia daí, nós estaremos voltando já já. Queridos irmãos, estamos de volta ao seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a lição de número 9 que tem como título O Batismo, a primeira ordenança da igreja E no bloco anterior nós trouxemos aqui uma visão panorâmica né, da, de nossa lição, um mapa mental de nossa lição Trouxemos aqui a definição de ordenança e sacramento Comentamos aqui sobre, sobre o batismo, que não é sacramento, mas ordenança Falamos sobre as principais, os principais equívocos sobre o batismo, sobre o batismo, uh, o batismo bíblico. E nós queremos, irmão, é, pedir a próxima tela, por favor, é, ainda sobre pressupostos bíblicos doutrinários do batismo, que é o primeiro tópico de nossa lição, irmão Jonas. Eu queria que o senhor pudesse dar uma visão panorâmica aí dessa, dessa, dessa tela. O que é que essa tela quer nos ensinar?
3: Essa tela, pastor, ela é muito importante Porque sempre quando se fala do batismo em água Em águas, se pergunta sobre o batismo que Jesus foi submetido Está registrado lá em Mateus capítulo 3, versículo 13 Aí surge geralmente uma pergunta que é motivo de muita discussão Por qual razão Jesus se submeteu ao batismo? Então as razões, vamos ver as razões do ponto de vista das próprias, da própria escritura Ainda em Mateus capítulo 3, versículo 15, o próprio Jesus disse o seguinte, para cumprir a justiça ou cumprir toda a justiça. É bom deixar claro que Jesus veio sobre a lei, também isso está registrado em Galatas capítulo 4, versículo 4, que Jesus também, aos 12 anos, frequentou a festa da Páscoa, ou melhor, participou de todos os ritos judaicos. Lucas capítulo 2, versículo 41, versículo 42, Tantos outros textos que mostram que Jesus estava debaixo da lei e, claro, Jesus não está se batizando porque tem pecado em nenhum momento, mas ele está cumprindo a justiça. Em outras palavras, como consequência, já vem justamente para se identificar como os pecadores. Um versículo muito bom, que é o capítulo 5, versículo 21, 2 Coríntios, que mostra que ele é o nosso representante, então, ele não estava sendo batizado para ter pecados, purificados ou simplesmente ser arrependido dos seus pecados, mas sim para se identificar, para cumprir a justiça de Deus, para endossar a autoridade de João. Esse texto é muito importante, Mateus capítulo 21, versículo 25, versículo 25 que diga essa passagem, que é bom analisar a porção maior que vai do capítulo, do versículo 20 até o versículo 25 que mostra justamente Jesus endossando a atividade de João Batista. E o capítulo 4, versículo 23, para confirmar e anunciar o seu ministério. Isso é tão importante porque isso é feito em engrenagem, não dá para você tirar uma peça daí. E o capítulo 4, versículo 23, a gente pode chegar à seguinte compreensão. Antes do batismo em águas, a qual Jesus é submetido, a gente não vê atividade de milagre e de dons. Mas após o batismo em água, a gente começa a ver o ministério do Senhor sendo desenvolvido e também os milagres aparecendo. Quer dizer, é o início de uma vida pública, confirma justamente o ministério do Senhor, lhe confere, entre aspas, do ponto de vista da, daquela sociedade, autoridade para iniciar um novo, um novo ciclo de vida, podemos dizer. Isso é tão importante porque quando nós, que somos crentes em Cristo Jesus, somos batizados em águas de maneira Pública, testemunhal Estamos dizendo ao mundo que agora Somos discípulos do Senhor né? Como testemunho né? Que antes nós não fôssemos né? Que a partir dali há um compromisso maior Com a igreja, com Cristo e assim sucessivamente
0: e O senhor falou a lei do texto de 2 Coríntios 5, 21 Eu lembrei De Romanos 8, 8, 3 Que diz o seguinte Porque aquilo que a lei não podia fazer Por causa da fraqueza da carne Isso Deus fez Enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e que no, e no que diz respeito ao pecado. E assim ordenou o pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa questão da identificação. Então, resumindo aqui, nós aprendemos hoje que é, a terminologia usada para o batismo é ordenança e não sacramento. Aprendemos que o batismo não é sacramento, que ele não deve ser administrado a crianças, mas o candidato ele já deve ter professado a sua fé em Jesus, ter tido a experiência do novo nascimento e ter consciência do bem e do mal, consciência moral, para poder manifestar o desejo, conforme a nossa declaração de fé e o texto bíblico citado, o desejo de se batizar. Né? O, o batismo não deve ser imposto. Né? O batismo, o indivíduo conscientemente das verdades escriturísticas, consciente de que é uma ordenança do Senhor, que o seu Senhor, mesmo não precisando, se submeteu para cumprir toda a justiça, assim devemos seguir os seus passos. Vamos para o próximo tópico de nossa lição? O símbolo e o propósito do batismo, símbolo do batismo, identificação com Cristo. E aí, pastor Valva, nós temos o símbolo e o propósito do batismo, temos aí o texto de Mateus 28, 19 20, que é a grande comissão, e aí nós temos o um mapa mental desse tópico da lição, né, que é o batismo, que é o símbolo e o propósito do batismo, o batismo em águas, que significa identificação com Cristo e testemunho público da fé. Então, você tem esse... Esse duplo sentido. Sim. duplo sentido, o sentido da identificação com Cristo seria um sentido espiritual, o sentido, vamos dizer assim dizer, usar uma linguagem bem bem rasa, né, seria um sentido espiritual mais profundo, e o testemunho público da fé seria algo mais visível, algo mais é, declarado diante, não só da sua comunidade de fé, como diante de toda a sociedade.
1: Exatamente, pastor. Então quando um crente, um novo convertido Ele é batizado em águas, ele está com isso Publicamente Se identificando com Cristo Eu estava pensando aqui Que ainda sobre essa questão do batismo Enquanto sacramento Ele provoca uma confusão mental Nas pessoas, porque imagina Uma criança que foi batizada em águas E foi ensinado a ela Que porque ela foi batizada em águas Seja no catolicismo romano, seja no protestantismo Enfim, ela por causa disso é salva Ela crescerá sem sentir a necessidade de se arrepender dos seus pecados E se converter verdadeiramente E receber aí sim a administração do batismo em águas Como uma ordenança Então isso é, é muito perigoso não é? Essa questão do pedobatismo, do batismo é, infantil Trazendo, não é, pra, pra essa, atualizando essa questão do tópico Nós entendemos que o batismo em águas É um símbolo da nossa conversão a Cristo E essa conversão é? implica consciência. O pecador em contato com a mensagem do Evangelho se arrepende dos seus pecados, se converte a Cristo e aí sim ele é batizado em águas. De forma que é necessário dizer que o batismo em águas ele é posterior à salvação, ele é posterior à conversão a Cristo. É o que a gente já leu em Marcos 16, 16, não é? quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, primeiro é necessário crer, se converter para depois ser, é, se submeter ao batismo em águas. Há uma passagem também, mas outras duas passagens que eu gostaria de, de ler, que está em Atos capítulo 8, versículo 12, quando Filipe está pregando o Evangelho ali em Samaria, a Bíblia nos deixa claro qual é a sequência. Primeiro conversão, depois a primeira ordenança que é o batismo, para depois a segunda ordenança que é a ceia do Senhor. Então, em Atos 8, 12... Diz assim, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Então, primeiro criam na mensagem do Evangelho pregada por Filipe. Ou seja, o crer aqui não é só acreditar, é se converter mesmo. Não é? é passar pelo processo da regeneração. E depois é que eles eram batizados. Ainda em Atos capítulo 8, versículos 36 a seguir, quando Filipe evangeliza o Eunuco, ali de, de, da, de Candace, a Bíblia vai nos dizer, não é em Atos capítulo 8, versículo número 30, vamos ler a partir do versículo 35, diz assim, então Filipe abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus, então ele está pregando o evangelho a um pagão, ele está pregando o evangelho a um perdido, a um não-crente, e indo eles, versículo 36, caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o Eunuco, Eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? É. Então, eu creio eu quero ser batizado. Aí Filipe vai deixar claro qual é a condição para que alguém seja batizado em águas. Versículo 37. E disse Filipe, é lícito se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha a profissão de fé pública. Olha o sinal da conversão. Aí, depois disso, ele diz no versículo 38: E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Então, aqui a gente tem o perdido, não é? Se arrependendo, o pecador se arrependendo e se convertendo, depois da conversão, descendo as águas batismais. De e, e deixando claro aqui, não é, pastor, que o batismo aqui é por imersão, porque eles desceram as águas, ambos desceram as águas, tanto o que haveria de ministrar o batismo, Filipe, como candidato ao batismo, que era o Eunuco. E aí, é tanto que foi o batismo por imersão, que a gente também já falou sobre isso, né? e não por aspersão, por imersão, que diz no versículo 39, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o Eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho, ou seja, saíram da água, eles desceram a água e depois saíram da água, então não foi por aspersão, foi um batismo por imersão. Então, essa é a sequência, conversão, batismo em águas e ceia do Senhor. E uma vez convertido, esse batismo vai simbolizar essa conversão que aconteceu mediante o arrependimento do pecador. Então, o pecador convertido agora vai se batizar em águas para, dessa forma, se identificar com Cristo no que diz respeito a assim como Cristo morreu e ressuscitou, eu também, ao descer as águas, estarei sepultando o velho homem e ao sair das águas, eu estou nascendo de novo para viver com Cristo uma nova vida. Com Cristo e em Cristo uma nova vida. E aí, evangelista
0: Alessandro, esse quadro aí, ele traduz muito bem toda essa, essa explicação que o pastor Valbert trouxe. Nós temos aí o ato da conversão, fé, mas arrependimento, conversão. E aí, o batismo em água como uma experiência pós-conversão e não como uma experiência para a salvação.
2: Sim, pastor. Enquanto o pastor Valba estava falando sobre isso, eu me lembrei do ladrão da cruz que estava ao lado de Jesus ali. O capítulo 23 do Evangelho de Lucas né, narra esse momento em que ele está ao lado de Jesus na cruz Sim. e um profana Cristo e zumba até, mas esse outro não. Ele entende que precisava de conversão, ele reconhece o Senhorio de Cristo e diz no versículo 42 do capítulo 23, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso mostra esse arrependimento, pastor. Isso mostra a fé que ele teve na pessoa de Cristo. E a união desse arrependimento e essa fé proporcionou essa conversão. Ele sai do estado de condenado para um estado de regenerado. E o próprio Jesus assevera isso, porque no verso 43 diz, de pronto a resposta, e disse-lhe, Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele não precisou descer as águas para ser salvo. Obviamente que se ele pudesse fazer isso e cumprir a ordenança, claro, é sim, óbvio sim. que seria maravilhoso. Mas ele não teve essa possibilidade. Esse quadro mental aqui foi fantástico porque observe que o quadro no centro amarelinho, ele está posterior ao laranja, a conversão. Ele, este não depende desse, mas o inverso, Esse, o batismo depende da conversão, mas a conversão não do batismo, uma coisa que se pode dizer também aqui, pastor, de forma muito é, simples, para que o professor que esteja nos assistindo possa transmitir em sala de aula, é o seguinte, é que quando nós falamos sobre o batismo como identificação de Cristo, que foi muito bem apresentado aqui pelo pastor Valber, é... Esse, esse simbolismo de Cristo ser sepultado e depois ser tirado de lá tem um peso muito grande na sociedade no, em relação ao crente que desce as águas. Por quê? Porque, como já foi dito, o crente ele é sepultado simbolicamente nas águas, e aqui me permita voltar sobre aquela discussão da aspersão, né? aspersão é fusão, berrufação, que é o derramar água sobre a cabeça. Ninguém que morre é enterrado só a cabeça e deixa o corpo lá de fora. É o corpo todo que tem que ser sepultado. Por isso a ideia das águas também, que o pastor colocou aqui de forma muito clara. Então, quando essa pessoa ela é sepultada, esse velho homem, e ele é imergido, ele, ele, ele é submergido e depois ele é imergido. É isso é entrar e sair. Muito bem. Isso tem um simbolismo muito forte, pastor. Porque quando João Batista estava no Rio Jordão, e ele pregava o, o evangelho, a pregação de João para o arrependimento, ele, diz, ele dizia o seguinte, arrependei-vos e crede no reino de Deus. E qual era o sinal para todo mundo de que as, que as pessoas arrependeram-se de fato quando elas desciam as águas? Então, esse simbolismo da morte com Cristo, com a água, é fantástico. Por exemplo, o propósito é justamente dizer isso para todo mundo olhar a partir deste momento, publicamente, eu já era salvo, Gera perdoado, gera regenerado, gera justificado. Mas agora eu quero selar esse compromisso através das águas, como Cristo fez. Então, eu acredito que esse, esse, esse quadro traz um significado bastante positivo, pastor, e muito prático para colocar em, em sala de aula. Tem um texto em Colossenses 2 e 12,
0: Colossenses 2 e 12 que eu gostaria de ler, que é bem significativo com relação a, a essa questão do batismo em Águas, por imersão é, 2 e 12, nos diz o seguinte, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. É o que o senhor falou, né? que é a questão do sepultamento, é o corpo inteiro, Exatamente. não tem sepultamento só de uma parte do corpo, é o sepultamento é do corpo inteiro. O símbolo e o propósito do batismo, já falamos sobre o símbolo do batismo, identificação com Cristo, o propósito do batismo, Amém. testemunho público da fé. Agora, irmão Jonas, tem um, esse tópico aqui, não há espaço para indecisão, que eu achei bem interessante que o pastor escreveu, eu vou ler aqui e o senhor certo. comenta. Por exemplo, o pastor, ele diz o seguinte... Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Às vezes, isso acontece por ignorância ao sentido do ato. Né? Outras vezes, é por falta de convicção de fé. Ou, ou seja, primeiro ele diz, olha, algumas pessoas não descem as águas, às vezes, por questão de ignorância com relação à própria doutrina. Hum. é Abraçaram a fé cristã, se acostumaram ao ambiente de igreja, mas não tem apetite de escritura, não tem apetite de buscar conhecer as verdades escriturísticas, então ficam alheias a essa verdade aí ele diz assim outras é por falta de convicção de fé convicção, de fato estão na igreja, mas não tem aquela convicção de fato que é crente, no primeiro caso às vezes o crente entende que após ser batizado não pode mais cometer qualquer tipo de falha que é aquilo que o pastor Valber colocou, o evangelista já colocou, né? de pessoas acharem de não, eu não vou me batizar porque a responsabilidade é maior. Isso, a responsabilidade é, é ser crente. É a, a responsabilidade é ser fiel. Independentemente de ser batizado ou não, de ser membro ou congregado, o membro e o congregado vão para o mesmo lugar, para o mesmo céu. Sim. Não vai ter um espaço no céu para o congregado e o espaço no céu para os membros. Né? Esses, os membros aqui é o que tem mais responsabilidade. Então fica aqui, esses congregados estão aqui, pela graça, mas não vão ter muito acesso não, porque não assumiram maiores responsabilidades não. Tanto o congregado quanto o, o membro, eles têm a mesma responsabilidade moral. Paulo diz em Romanos 6, Romanos, é, deixa eu ver aqui, 6 e 23, salvo engano deixa eu ver se não, 6 e, digo Romanos 6 e 31, deixa eu ver 31 não, 6, cadê, Romanos capítulo 3, melhor dizendo, desculpa, 3 e 31, 30 e 31, diz assim, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos, pois, a lei pela fé, de modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Paulo está dizendo que a graça não tira a responsabilidade moral. Ao contrário, a, na graça, a responsabilidade moral é ainda maior porque o próprio Senhor Jesus diz no Sermão do Monte que não é só cometer o adultério, mas se pensar, se desejar, em seu coração, já cometeu a Então, no Novo Testamento, na, na, na aliança, na nova aliança, a responsabilidade moral é maior. Então, não tem essa ideia de... Não, o membro tem mais responsabilidade do que o congregado. É como se o congregado tivesse uma concessão divina para pecar e o, e o membro não tivesse. Quando nós olhamos, irmão Jonas, é que a responsabilidade e a fidelidade devem fazer parte da vida de todo cristão, independentemente se membro congregado.
3: Com certeza. Por isso mesmo que a palavra testemunho público, que foi muito bem aplicada aqui, pelo pastor e pelo ministro, aquele testemunho público é algo que a pessoa já vivencia. Ele não vai começar a partir dali ser crente e ter compromisso com a igreja. Então, ele já tem esse compromisso dentro do coração dele, muito bem instalado firmado. Agora, o que ele precisa é fazer essa manifestação pública naquele momento, não é um início. Aquilo, na verdade, é justamente um resultado. Outra coisa, que o senhor falando, pastor, que a gente identifica aqui, que o autor colocou dois grupos. Né? Você tem um grupo do indeciso e você tem um grupo dos ignorantes. Sim. Dizer, ignorante em qual aspecto? Ignorante, muitas vezes, porque não busca o conhecimento necessário. E tem aqueles que são ignorantes porque também não são ensinados, sobre, são ensinados perfeitamente sobre isso. Nesse universo cristão que a gente está vivendo aqui, quer dizer, nesse universo de tantas igrejas evangélicas, tem locais mesmo que não se preocupem nada com o batismo. Então você tem esse grupo dos ignorantes nesse aspecto, não porque seja rude, mas porque não teve o conhecimento necessário, e tem aquele que é indeciso. Que esse indeciso aqui muitas vezes ele me preocupa em qual aspecto? Porque se a pessoa indecisa, ele desce as águas, eu achei muito interessante a questão da palavra do, do sepultamento que está sendo no texto bíblico, que a gente sepulta o um morto, a gente não sepulta ninguém desmaiado. Quer dizer, se ele vai desmaiado, colocar água, ele, ele levanta amanhã. Então, tem que morrer realmente para o mundo ali. Então, o indeciso, ele não sabe dizer se ele é crente ou se ele não é. Quer dizer, ele aceitou Jesus de verdade, né? ele não quer assumir um compromisso direto com Cristo, um compromisso com a igreja. então muitas vezes até fica em xeque a própria decisão interna que ele fez para Jesus. Então, para esses dois casos, é bom se verificar com a pessoa o que é que está impedindo essa pessoa ser membro da igreja. É algum problema de ordem documental que impeça? Porque a gente tem casos, por exemplo, de pessoas que é por algum problema de documento, ele não pode ser membro Mas o desejo está tão grande ali dentro, que se fosse possível, se abrir uma concessão para a pessoa, que não é o caso aqui. Mas quando é aquele que tem Reúne todas as condições, mas ele não quer. Aí, muitas vezes, fica em xeque até o ato da decisão dele de ter aceitado
0: Jesus é, E ele, ele diz aqui uma coisa, é que diz assim, o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza Sim. o cristão contra o pecado. Este é vencido quando se anda no Espírito. Né? Paulo diz, andar em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Diz, Por outro lado, há muitos que rejeitam o batismo justamente... Por falta de conversão, que conversão. é isso que o senhor está falando. Estão conscientes das implicações que esse rito traz e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo. Que é isso que a gente, às vezes, observa. Né? Aí, né? Tem pessoas que dizem assim, olha, eu frequento a igreja, vai para os cultos de avivamento, a maravilha procura ver onde é que tem profecia, onde tem manifestação de dons espirituais mas quando diz respeito a assumir um compromisso maior com Cristo diz não ali ainda não é tempo ainda não estou preparado quer dizer se não, se o cristão não está preparado pelo se não está preparado para o batismo será que ele está preparado para a para vinda de Jesus né? será que ele está preparado para a vinda de Jesus é claro que há situações que independe da vontade da pessoa por exemplo uma uma irmã que tem um, um marido não evangélico, que às vezes ela aceitou Jesus, mas, o, mas vive maritalmente com ele e ele ainda não manifestou a vontade de casar. Então, há, há situações bem específicas que isso é tratado, claro, de maneira pastoral, o pastor, a irmã vai procurar o pastor, vai buscar uma orientação com relação a esse caso. Mas eu estou falando daquele que pode sim, não há impedimento algum mas
3: só há impedimento, de fato, porque ele não está com vontade de se submeter à vontade de Deus. É, pastor, eu passei um bom tempo, né, quase seis anos, é, à frente do discipulado de igreja, uma coisa que eu percebi em alguns, tem aquele que ele é consciente da realidade da salvação, consciente da realidade do céu e do inferno, mas não é convertido. Então, ele entrou porque ele é consciente dessa realidade, mas ele não se converteu. Mas aquele que se converteu, ele externa publicamente o desejo de querer ser membro da igreja, tem um compromisso. Então, a gente consegue ver esses dois grupos de pessoas lá dentro. Muitas vezes você tem que conversar, está consciente, aceitou Jesus pela consciência do céu e do inferno, mas falta aquela, aquela conversão de verdade lá dentro. Muitas vezes tem alguma coisa presa. Eu sou, muitas vezes, preciso de uma libertação em Cristo Jesus.
0: É porque há casos específicos, é, né, não pastor Valdo? É, há sim. casos específicos que precisam ser é. tratados pelo pastor, é. com orientação pastoral, mas o que estamos falando aqui são é. casos gerais. Gerais. Gerais mas... em que a pessoa, não há um impedimento legal, não há nenhum não, impedimento em que a pessoa, de fato, olha, eu não quero, porque, porque aceitou Jesus, mas que ainda mantém a vida bebendo aí um golinho é. um de cachaça. É. <risos> Não quer, ainda vou batir, senão que eu aceitei Jesus, mas ainda fuma um cigarro. Ainda escuta, ainda, ainda escuta umas músicas mundanas ainda, então por isso que não tem o batismo Aí nesses casos específicos, é. tem que voltar, olhar para a cruz, é. negue-se a si mesmo. O único, a, 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 única, a única pessoa, vou dizer pessoa, é, que não exige, o mundo que não exige de nós renúncia é o mundo, né? Viva do jeito que você vai e continue do jeito que você está. É, mas para vir a Jesus é negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mas qual é a fórmula e o método do batismo? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a nona lição que tem como título O Batismo a Primeira Ordenança da Igreja. E comentamos nos blocos anteriores o primeiro e o segundo tópicos, vamos agora para o terceiro tópico. Mas antes de irmos para o terceiro tópico, chamamos a atenção de você, professor, que aproveite nesta lição e, sobretudo, esta lição que estamos tratando sobre o batismo, é importante que você trabalhe textos bíblicos sempre pontuamos aqui que o livro é, texto, o livro didático da escola dominical é a bíblia sagrada ainda que a, a, a revista da escola dominical seja um roteiro de aula mas ela não pode em nenhum momento é, deixar de lado as escrituras os irmão, o irmão não pode abordar esta lição apenas pela revista e apenas citando verbalmente, fazendo uma exposição, uma exposição da revista sem provocar os alunos a lerem na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é o texto base de nossa lição. Então, é importante que o professor seja biblicista. Pegue a escritura, peça para o seu aluno ler, peça para o seu aluno participar estimule a leitura da Bíblia em sala de aula, que isso vai enriquecer muito a sua aula. E falando de texto de leitura da Bíblia, pastor Valber, o texto base de nossa lição desta semana é um texto magnífico para o contexto da lição que nós estamos tratando. Então, é importante que o professor também dê uma lida no texto antecipadamente, estude e faça ali uma, uma sinopse daquele texto, apontando os principais pontos desse texto para que o aluno tenha segurança no assunto que está sendo abordado e tenha também um esclarecimento sobre o texto da leitura bíblica em classe, que às vezes o professor se preocupa tanto com os tópicos da lição Isso. e esquece de trabalhar o
1: texto da leitura bíblica em classe. Exatamente, pastor. é E o texto da leitura bíblica em classe é riquíssimo, né está na carta de Paulo aos Romanos, que certamente não é apenas a mais longa, mas é a mais profunda de todas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. O assunto é batismo em águas e nós encontramos o simbolismo desse batismo justamente nesse capítulo 6 da carta aos Romanos. Eu estava pensando, pastor, demais obreiros aqui, que esse batismo, que não é um sacramento, é uma ordenança a ser cumprida depois da regeneração, ele não simboliza apenas a regeneração em si, a conversão em si. Mas ele também aponta para pós-conversão, ou seja, para uma vida de santificação. E nós encontramos essa realidade que o batismo aponta também para a santificação e não apenas para o ato da conversão em si, aqui no capítulo 6 de Romanos. Uhum. Porque ele começa dizendo o seguinte, em Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante. Veja, isso era uma distorção da doutrina da graça no Novo Testamento. Uhum. E essa distorção era propagada por falsos mestres e gerou muito prejuízo para a igreja primitiva e gera muito prejuízo para a igreja de hoje também. Porque o que é que se pensava? Ora, o homem era o mais vil pecador, a graça o alcançou, levou embora todos os seus pecados. Então, o pecado abundante foi coberto pela graça superabundante. Porém, depois da conversão, essa mesma graça que ignorou a sua vida velha, a sua vida pregressa, a sua vida no pecado, ela reveste esse regenerado, não é? empodera esse regenerado para viver em santificação. Não é? E aí, o que é que se fazia? Depois da conversão, alguns diziam, não, pode continuar pecando, porque quanto mais você pecar, mais abundante vai ser a manifestação da graça sobre a sua vida. Ou seja, a graça regeneradora, que também é a graça santificadora, não é, perderia o seu efeito, não é perderia a sua razão de ser, porque a pessoa ia adotar o pecado como estilo de vida. Uhum. E aí ele diz, não é, depois de fazer a pergunta, a gente vai pecar para que a graça seja abundante, versículo 2 ele diz, de modo nenhum. Uhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Isso é uma, uma, uma questão ilógica. não é? Aí ele diz, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Aí entra a questão do simbolismo, não é? Aí ele diz, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Então, quando a gente é batizado em águas por imersão, já foi é, enfatizado aqui, nós estamos simbolicamente sepultando o pecado, não é? a vida do pecado, o velho homem. Aí ele diz, para que, ainda no versículo 4, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, veja que o batismo não está apontando apenas para o ato da conversão em si, mas para a vida nova que essa conversão proporciona ou seja, para a vida de santificação. E ele continua dizendo, eu já vou encerrar nessa né, minha reflexão no capítulo 6, porque ela é tão rica, não é? essa leitura, por isso que é bom o professor ler a Bíblia e comentar né, o, o texto bíblico, ele diz, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que, já está, que, está morto, que está morto está justificado do pecado. Então aponta para a justificação, sim, mas aponta também para a santificação. Eu encerro no versículo 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, o convertido, que é submetido ao batismo em águas, de forma simbólica, numa profissão de fé pública, ele está sepultando quando é imergido, não é submergido, e ele está não é, é, sepultando o velho homem, e de forma simbólica, quando ele emerge das águas, ele emerge já purificado, regenerado, para sair das águas, para viver agora para Deus. Então, o batismo em águas aponta para o ato da conversão em si, mas também aponta, pastor, para uma vida de santificação que é proporcionada pela, pela conversão. E aí vale destacar o seguinte, Paulo aqui está falando
0: sobre o momento que o um indivíduo se converteu, Isso. está falando que esse indivíduo que se converteu foi sepultado pelo ato do batismo e ao, e ao uh, se batizar ele se identificou com a morte de Cristo sendo Isso. sepultado para o mundo. Paulo vai dizer aqui também que agora você vive, você vive agora, deve viver uma novidade de vida, ou seja, é a, a novidade de vida é o mesmo termo que é usado para a nova natureza, se alguém está em Cristo, para a nova criatura. Então são terminologias que são utilizadas pelas escrituras no Novo Testamento para descrever justamente essa ênfase a uma vida diferente, a uma vida de santidade, a uma vida baseada no caráter de Cristo. Isso. E aí, interessante, evangelista Alessandro, é que o seguinte, é que mesmo o indivíduo é, se convertendo, participando do batismo no corpo de Cristo, no ato da conversão, sendo batizado nas águas e, às vezes, até batizado no Espírito Santo, mas nada disso é segurança para uma vida de santidade. E aí Paulo mostra aqui nesse texto, ainda falando do texto, eu acho interessante o versículo, versículo é, 11, e 12 e 13, que ele diz assim, assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam as suas paixões. Quer dizer, é possível que uma pessoa nascida de novo, sido batizada, mesmo tendo feito, todos participado do rito do batismo, e tendo assumido aquele compromisso com Deus, e se ela não vigia, ela pode voltar ao seu estado de pecado. E Paulo deixa isso claro. Paulo diz, também não ofereçam os membros do corpo ao pecado mas como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumento de justiça. Então, evangelista Alessandro, aqui mostra, aponta para uma vida de compromisso, de fidelidade, né? não apenas achar porque se batizou. Né? Eu lembro até aquela frase que atribuem a, a, a Lutero. Né? Lutero disse que a sua... A sua antiga natureza, ele achava que havia se afogado com o batismo, mas ele descobriu que a triste sabia nadar. É. Quer dizer, mesmo depois do batismo, essa manutenção de uma vida de santidade, ela vai exigir uma luta diária.
2: Sem sombra de dúvida, pastor. Existe uma interpretação, como o senhor falou, errônea por parte de alguns, de que o batismo e outros até de que os dons espirituais é um tipo de blindagem contra a natureza pecaminosa, de forma alguma. Nós temos o exemplo da igreja de Corinto, não é uma igreja onde havia manifestação de dons espirituais, Paulo diz que não havia falta alguma, certamente eram membros Pessoas que haviam é, sido participavam da ceia, né? Perfeito. Já tinham passado pelo batismo. Exatamente. Certamente eram membros da igreja, é, mas não, não deixou de ter problemas naquela igreja. E, inclusive, a de convir que foi a igreja que mais deu dor de cabeça, me permito usar essa expressão, ao é apóstolo Paulo. Então, o batismo em águas em si, de fato, não é nenhuma blindagem, pastor, uma imunidade, uma... Um, um, uma proteção contra a natureza pecaminosa. De fato, nenhum. Quando Paulo escreve, por exemplo, sua carta aos Colossenses, ele diz que os crentes deveriam mortificar ou mortificando, está no gerúndio ali, né? todos os dias, a natureza pecaminosa. Né? É uma luta diária. Então, o batismo não tem como um propósito isso. Pelo contrário, já foi falado aqui em momentos anteriores de que o batismo tem o simbolismo, é, com a morte e ressurreição de Cristo A morte do meu velho homem E o surgimento dessa nova criatura A profissão de fé A consequente certeza da nossa convicção em Cristo né? Já foi dito aqui que alguém que tem dúvida fica tutubeando Mas não como blindagem é, Quando o senhor estava comentando aí Eu lembrei quando no início da nossa fé A gente chegava a ouvir dos mais novícios Né? os principiantes, alguém dizendo assim, eu tive essa experiência. E aí você vai se batizar com, em águas, em que momento? E alguns diziam assim, eu vou deixar um pouquinho para frente para aproveitar mais a liberdade cristã. Né? Isso é um outro problema também, pastor. Né? Alguém é. achar de que, já comentamos aqui, mas eu lembrei dessa minha experiência como novo convertido, de que o batismo ele fecharia as portas para essa liberdade. Nós somos livres, né? nós somos batizados em águas, mas continuamos vivendo uma vida de liberdade, não de libertinagem, mas de liberdade, temos alegria, temos é, é, satisfação na vida cristã. Pelo contrário, o batismo é mais uma, uma credencial, me permite usar assim a expressão, de que nós temos convicção da nossa fé e de que estamos servindo e seguindo ao Senhor Jesus. Irmão Jonas,
0: vamos agora para a fórmula trinitária do batismo. Parece ser uma coisa tão óbvia, mas por incrível que pareça, nós temos muitas distorções com relação Não a pensa. isso. Né? É, nós temos aí o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, mas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aí aqui nós temos nessa tela, assim, torna-se impossível afirmar pelo que se lê em Atos 2,38, 8,16, 10,48 e 19,15, que Sim. os apóstolos batizavam apenas em nome de Jesus. Essas passagens significam apenas que os discípulos batizavam autorizados por Jesus. Que na verdade nós temos também nossa declaração de fé na página 128.2, que vai falar sobre a fórmula batismal, a... alinhado com essa mesma verdade, né? reafirmando. Esse mesmo princípio. Então, alguns que são unicistas, né, um grupo unicista, que diz que a gente batizar só em nome de Jesus. Mas aqui, no texto bíblico, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito.
3: Certeza que o problema do, desse grupo heterodoxo é com a trindade. O problema deles é com a trindade. Aí resvala, claro, na questão do batismo. Porque se for para eles admitirem, Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, vão ter que falar de pessoas distintas, né? que é isso que eles não conseguem aceitar de jeito nenhum. E indo um pouquinho mais além, eles chegam até o absurdo de dizer que o texto foi corrompido em, algum, em, em os mais assim, vamos dizer assim, a, aqueles que são mais contra, né? coisa que não tem nem como comprovar. E a fórmula batismal está registrada em Mateus, capítulo 28, do versículo 19, 28, 19 a 20. Isso é claro, é nítido, não tem o que se questionar o texto em si. Só se a pessoa fizer uma ilação, uma interpretação extra-bíblica, recorrer a qualquer tipo de argumento. Mas a fórmula bíblica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É citar, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, é, capítulo 8, versículo 16, como mostra aqui na tela O capítulo 19, versículo 5 Aí temos que usar, acho que a, a fala do pastor Eurico Berg É importantíssima isso só mostra que os discípulos Batizavam autorizado por Jesus O texto que o pastor Valver leu Tem um... Que o professor pode até utilizar em sala de aula também Como argumento, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos do versículo 34 até o versículo 40, e o versículo 37 diz assim, disse-lhe Filipe, é lícito se credo de todo o coração, e respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então não é uma máscara, não é um modo do pai se apresentar, o próprio é o Nunco disse, eu creio que ele é o Filho de Deus enquanto pessoa, então ambos desceram as águas e foi feito o batismo, só que a fórmula batismal, não é mencionada aqui no texto, mas já é entendido, que é a forma batismal de Mateus, capítulo 28, versículo 19 ao 20. Até
0: porque não tem como anular tem. algo que foi dito pelo próprio Senhor. Claro,
3: e os discípulos... é
0: quando, Foi o próprio Jesus que disse, quando vocês batizarem, Jesus que está dizendo, é, é o próprio Senhor, é. batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito é. Santo. É. Então, não teria sentido nenhum uma modificação nessa fórmula batismal a partir do texto de Atos dos Apóstolos, porque é a grande comissão, é o texto que orienta toda a missão da igreja, seja a sua missão querigmática, seja a sua missão discipuladora, seja a sua, a sua missão de serviço, é orientado por esse texto de Mateus 28.
1: É? Exatamente, pastor. Eu queria só fazer uma observação importante, pastor, que eu considero importante, o seguinte é que como esse programa tem uma abrangência muito grande, um alcance muito grande em todo o, o, o Brasil, não é, é possível que por exemplo alguns batizem em nome de Jesus é, no ato do batismo em si e digam apenas isso: eu te batizo em nome de Jesus, não é? e façam isso por ignorância, façam isso por serem leigos, por não terem uma, 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 um, recursos para interpretar melhor o texto, não é. E aí nós não estamos dizendo que essas pessoas são hereges não é? e, e que esse batismo porventura. Mas, veja, quando a Bíblia diz que o apóstolo Pedro, não é, assim como os demais apóstolos, olha, vocês devem ser batizados em nome de Jesus, é como foi dito. Vocês devem ser batizados assim como Jesus ordenou que vocês fossem batizados. E como foi que Jesus ordenou que fossem batizados? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então... É quando Pedro diz, em Atos, capítulo 2, versículo 38, e disse-lhes, Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Ou seja, assim como Jesus ordenou. E como foi que Jesus ordenou? Que no ato do batismo seja em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, pode ser que alguém esteja batizando somente em nome de Jesus por ignorância. Agora, quando alguém batiza somente em nome de Jesus por heresia, aí é mais preocupante. Por, por, por pregar que só Jesus é Deus... E que o Pai não é Deus e que o Espírito Santo não é Deus, então, tanto essa pessoa que está batizando está desautorizada a batizar, como o candidato está sendo batizado não é? e esse batismo, me permita dizer, não será válido, porque ele não está seguindo os modos escriturísticos. Perfeito. Não é como essa pessoa está num ambiente, numa falsa igreja, onde se está pregando um falso evangelho. Aí é mais preocupante. Então, se alguém, porventura, está ouvindo esse programa e, e está batizando somente em nome de Jesus alguma igreja, de outra igreja, né, de outra denominação, a partir de hoje, talvez, a mente dele agora se esclarecer. O batismo em nome de Jesus é o batismo autorizado, ordenado por Jesus, que tem como fórmula batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, se alguém foi batizado em uma igreja, onde se prega que somente Jesus é Deus, o Pai não é Deus, o Espírito Santo não é Deus, são os unicistas, aí essa pessoa precisa urgentemente sair desse ambiente e se converter verdadeiramente a Cristo e ir para uma igreja bíblica, ortodoxa e que obedece, de fato, todos os moldes bíblicos para o batismo. Porque todo herege fala heresia, mas nem todo
0: que diz heresia é herege. Sim. Porque, às vezes, ele pode dizer uma heresia, mas por ignorância. Por ignorância porque ouviu, achou bonito e está, é está repetindo. E na mente dele, como o senhor falou, a batizar em nome de Jesus... Mas ele tem na mente que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Isso. por uma ignorância, né, se fala no nome de Jesus, mas que não está o nome de Jesus ali sendo remetido à mesma compreensão do que é remetido no grupo herético, Isso. Que, é, que é o grupo unicista. É, evangelista Alessandro, vamos, uhum. vamos agora para o, para o próximo tópico, próximo tópico, né, é, falar sobre batismo por imersão, porque no tópico... Terceiro tópico, subtópico 2, a fórmula herética do batismo, nós já comentamos. Vamos agora para o terceiro subtópico do tópico 3, o método bíblico do batismo, imersão, do
2: batismo por imersão. Queria que o senhor pudesse ler e nos esclarecer. Sim, o batismo por imersão, os candidatos eram imersos totalmente nas águas. E aqui tem um texto de Atos 8 e 38, que diz, desceram, ambos a água, tanto Felipe como o Eunuco, e o batizou. É sobre o batismo de Jesus, a palavra afirma que ele, depois do seu batismo, saiu logo da água, Mateus 3,16. Era costume realizarem os batismos em Enon, porque havia ali muitas águas, conforme João 3,23. Pastor, eu acredito que por si, pelos próprios textos já mencionados, fica de forma clara, evidente de que esse tipo de batismo aqui era com volumes de águas não é? quando eu falo de volumes de águas eu não estou falando de dimensão do local como o senhor falou, pode ser num rio, mas pode ser numa piscina pode ser num tanque, desde que o corpo seja imerso totalmente não é? e eu acredito, como eu já disse a Bíblia por si só se explica né? os textos mencionados de Atos, de Mateus e de João já deixam claríssimo de que, como já foi comentado no programa, o método do Novo Testamento e, consequentemente, da Igreja Primitiva era por imersão. E, ademais a isso que foi dito, alinhando com a fala anterior do pastor Valber, que eu acredito que tem uma coisa a ver com a outra, o texto de Mateus capítulo 3, versículo 16, né? porque foi colocado aqui em tela parte do texto, diz assim, E sendo Jesus batizado, saiu logo da água... E esse que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E o versículo 17. E esse que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado em quem me compraso. E concluo aqui dizendo de que a forma trinitariana que aparece lá em Mateus 28 é essa forma que aparece aqui em Mateus 3. As três pessoas estão presentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sendo, sim, o corpo totalmente imerso em água.
0: Interessante que tem alguns, alguns segmentos no nosso Brasil que as, acertam um método, acertam uma fórmula, mas a forma que se faz é, está desacralizando até o próprio ato. Né? Porque, por exemplo, eu já vi, é, já vi vídeos de comunidades que as pessoas vão de, de roupa de banho, de banho, mesmo as mesmas roupas que usam numa praia uhum. vão para se batizar e, 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 o, e o oficiante que está administrando o batismo também, muitas vezes, só está com a roupa de banho ali dentro. Já vi outro caso também de, de igrejas que os, os candidatos ficam de joelhos com um balde d'água em sua frente e aí, quando diz agora se batize, ele vai e coloca a cabeça dentro do balde d'água. Então, infelizmente, a gente tem esse tipo de prática, justamente pela ignorância a esses Isso. princípios básicos da fé. Irmão Jonas, o nosso tempo já estourou, mas o que, é que o senhor poderia orientar o professor que nos acompanha para quando estiver administrando esta aula?
3: Pronto, professor da Escola Bíblica Dominical, uma orientação esse aqui é seguir o roteiro, pastor da lição, está muito bem, a lição está muito bem escrita, Primeiro tópico, se ele fizer uma apresentação dos pressupostos bíblico-doutrinário do batismo, é um ponto importantíssimo para mostrar a fundamentação bíblica que, que mostra aquilo que a gente já comentou. O batismo como identificação, o batismo como sendo um ato de testemunho público, o batismo para pessoas convertidas à fé cristã. Então, esses pressupostos são fundamentais. Se o professor puder utilizar isso em sala de aula,
1: acredito que ele vai ser feliz.
0: Pastor Valberto.
1: É, nós recomendamos que o professor seja, antes de tudo, bíblico, não é? E que estabeleça essa sequência, não é? Conversão, batismo em águas por imersão e traga-se toda uma fundamentação bíblica. E esse batismo não é como pré-requisito para a segunda ordenança, uhum. que é a ceia do Senhor, que vai ser estudada na lição posterior. Então, sempre trazendo uma fundamentação bíblica para essa questão do batismo por imersão. Pastor
2: Nadejá, eu acho que o mais importante não é a qualidade da água. Pode ser uma água limpa, cristalina, de um rio limpo, mas como pode ser também uma água, talvez não limpa, um pouco mais barrenta. O nome que vai ser ministrado é que é o mais importante, desde que esse batismo seja por imersão, se é a qualidade da água ou não, porque alguém já disse que só vale se for na água do Rio Jordão, como o senhor <risos> falou. Não. O importante é que seja em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
0: Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Chegamos ao final deste programa. Hoje vimos a nona lição com o tema O Batismo, a Primeira Ordenança da Igreja. Na próxima semana estudaremos a décima lição com o título A Ceia do Senhor, a Segunda Ordenança da Igreja. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast, no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe a nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.